0: Pandémie oblige. C'est donc hier, 6 juillet, qu'a démarré le 74e Festival de Cannes. Au-delà de son attrait artistique indéniable, le festival est aussi un enjeu culturel, économique, sociétal et politique. Dans Cannes Confidentiel, chez Robert Lafont, le journaliste Xavier Monnier a enquêté pendant près de deux ans sur les dessous du festival et revient sur son histoire, mais aussi son évolution. Bonjour, Xavier Monnier. Bonjour. Merci d'être là, dans ce studio, ce midi. Alors, vous démarrez votre livre par un rappel historique qui permet de comprendre beaucoup de choses à propos du festival, d'abord comme un, un outil diplomatique. L'idée naît à la fin des années 30, à cette époque-là, un grand festival du cinéma, donc cette, ce, ce nouveau loisir, cette nouvelle industrie naissante, c'est la Mostra de Venise. C'est le festival où tout le monde se presse, mais petit à petit, évidemment, l'axe entre l'Italie et l'Allemagne nazie va apporter du poids et peser sur ce festival. Et là naît l'idée d'une nécessité de créer un festival de cinéma du monde libre
1: Tout à fait, en fait quand l'idée du festival de Cannes naît, c'est une idée qui naît dans l'esprit de politique d'un diplomate euh, qui était euh, en fait Philippe Erlanger, qui est un diplomate qui est un peu passé dans les, euh, qui a, dans les, les oubliettes qui a, de l'histoire ouais. et qui se trouvait à Venise en 1938, quand euh, les dieux du stade de Lénier Riefenstahl remportent le Grand Prix. Et c'est assez intéressant parce que le délégué français vote pour les dieux du stade à Venise. Et lui se dit que non, il faut qu'on crée un festival concurrent à Venise tout simplement parce que le, la bataille culturelle est en train d'être gagnée par les puissances de l'Axe. Et donc il y a cette idée qui commence à germer d'un festival concurrent, mais elle ne germe pas que comme un festival concurrent à l'idéologie de l'axe. C'est aussi un festival concurrent pour avoir ben, la mainmise sur une industrie qui est naissante et qui est prometteuse, pour avoir la mainmise sur une propagande qui est naissante et qui est prometteuse. Et donc, c'est cette alliance entre, en fait, politique, diplomatie culturelle qui va, et économie, évidemment, qui va faire germer l'idée d'un festival en France avec l'appui d'autres puissances comme les, les états unis notamment, et l'Angleterre. Mais Il faut bien comprendre qu'il y a cette légende du festival de Cannes créée par antifascisme. Elle est réelle, mais elle n'est pas unique. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que L'idée, nous allons euh, lutter contre le fascisme. Non, nous voulons aussi mettre la main sur une industrie et promouvoir une industrie.
0: Alors, il faut quand même rappeler hein, qu'à l'époque, effectivement, on n'est pas dans un concours avec euh, un prix décerné. Chaque pays euh, voit euh, ses meilleurs films présentés par l'État. Hein, euh, L'État envoie euh, ses meilleurs films. On est vraiment dans quelque chose de, de très, très, euh, de très diplomatique. Et donc, ce, ce Festival de Cannes, l'idée euh, va, va germer à la fin donc, des années 30. La guerre va, va interrompre et donc, premier festival de Cannes en 1946.
1: Oui, le premier festival arrive en 1946, mais ce qui est très impressionnant, c'est que dès la libération de la France, en 1944, l'idée renaît, et donc il y a des échanges de courriers dans les ministères pour recréer un festival, pour créer enfin ce festival de Cannes, alors que avait, la guerre n'est pas euh, finie. On avait esquissé les voilà. contours avant la guerre. La guerre n'est pas finie. L'Europe le, le, est encore euh, en partie occupée, euh, que ce soit par les Américains, les Russes et euh, les derniers bastions allemands. Et non, on pense tout de suite à relancer parce que c'est une idée ben, qu'on sent prometteuse. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire du Festival de Cannes, c'est pourquoi il se passe à Cannes, parce que les hôteliers de Cannes ont fait un énorme lobbying et en 1939. Puis après, en 1944 45 On parlait de Biarritz
0: à l'époque. Oui, ouais. on
1: parlait de Biarritz. Mais les hôteliers de Cannes ont dit « Non, non, nous on, et la ville de Cannes, on doit organiser ce festival. Pourquoi » Pourquoi Parce que ça va prolonger la saison estivale. Et donc, on va faire venir encore plus de touristes et remplir nos hôtels grâce à ce festival. Donc, la naissance du festival, c'est une conjonction diplomatique, politique, culturelle aussi et économique pour arriver à créer un événement qui doit faire rayonner la France et un peu le cinéma français dans le monde.
0: Parce que vous, oui, vous dites, page 62, que le festival n'a pas été pensé comme un concours, mais comme un outil diplomatique et culturel au service d'une seule cause, le retour de la France dans le concert des nations. C'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas forcément mais évident.
1: Mais c'est exactement ça. Et là où c'est amusant, c'est quand vous regardez le règlement du festival de Cannes, du premier festival de Cannes, celui qui n'a pas eu lieu en 1939 ou celui qui a eu lieu en 1946, le règlement, il est calqué sur le règlement de Venise, de la Mostra de Venise. Mm -hmm. Donc, on en, on en a fait un peu un repoussoir, mais on a bien compris l'intérêt, et le repoussoir était moins, en fait, politique que, bon, ce sont des rivaux, ce sont des Italiens quand même, on est la France, on doit pouvoir faire mieux. Et dans ce règlement, il y a un article qui explique que si un pays... Participant est gêné, le sentiment national d'un pays participant est gêné par un film, il a le droit de le faire interdire ou de demander son interdiction. Et ça, ça montre bien la dimension avant tout diplomatique et politique du festival. Et ce règlement et cette interdiction, elle va durer jusqu'aux années 60.
0: Alors justement, on va parler de ce, de ce fameux Festival de Cannes 1968 avec la Nouvelle Vague, un festival qui a été interrompu. Mais juste avant, pour revenir à ce moment important, euh, à ce moment-là, la présence de films américains euh, est importante et les Américains vont monnayer très cher leur présence à Cannes. Exactement.
1: En fait, c'est du pragmatisme. La France et le Festival de Cannes, que ce soit dans les années 40, que ce soit... Maintenant, le festival de Cannes a besoin de stars, a besoin de grands films populaires pour exister, pour exister, pour remplir les hôtels, pour faire du bruit médiatique, pour tout cela. Alors, actuellement, la question qui revient, et encore cette année, c'est que, quels ont été les films américains invités. Donc, on a bataillé pour faire venir des films américains. Et dans les années 45, alors en 45, c'est... La même logique, c'est qu'on a besoin des Américains pour faire ce festival de Cannes. Et donc, les films américains qui, à l'époque, étaient soumis à un quota, ce quota saute pour pouvoir pénétrer dans le marché français.
0: C'est une énorme conséquence voilà. sur le, le et cinéma français. Le deal,
1: et c'est le deal qui est mené par l'État français, le ministère, avec l'État américain et la très puissante association des producteurs américains qui existe toujours et qui vient toujours chaque année au festival de Cannes.
0: Alors, les, les films américains n'aiment pas trop venir à Cannes puisque la critique euh, est, est souvent euh, assassine. Et puis, euh, vous interviewez dans votre livre le directeur général d'Universal Pictures France, euh, Xavier Albert. Il dit Les Américains n'apprécient pas que le principal festival au monde soit en France. Euh, cela euh, guide ce rapport de haine et d'amour qu'ils ont établi avec Cannes.
1: En fait, il y a Cannes, et ça, c'est. Euh le plus grand attaché de presse des films américains en France qui l'explique dans le livre, c'est le festival de Cannes et la Palme d'Or c'est le petit train dont rêvent tous les réalisateurs américains depuis qu'ils sont tout petits. C'est Noël, Cannes pour les réalisateurs. Alors
0: vous expliquez effectivement l'importance d'une sélection voilà. à
1: Cannes et comment cela se et joue. De, et de la Palme d'Or. Et donc, les réalisateurs américains veulent venir à Cannes. Les producteurs américains, eux, ils pensent business. Et eux, c'est, attendez, dans quelles conditions on vient à Cannes C'est-à-dire que si on se fait assassiner notre film par la critique, le film, il ne va pas avoir, il va pas avoir un bon, euh, de bonnes audiences, il ne va pas assez de tickets qui sont vendus, ça ne va pas être pertinent. Donc, qu'est-ce qui a été noué peu à peu C'est, écoutez, on lance le film, soit en compétition, soit hors compétition, mais en même temps, on le sort en France à la même date, une heure après, pour que la critique cannoise, qui est particulièrement acerbe, puisse ne noyer. contamine pas, ouais. ne contamine pas trop vite le grand public. Et donc, ce sont des jeux, et c'est des jeux de pouvoir, ou c'est des stratégies, plus exactement, pour permettre voilà, une coexistence à Cannes de grands films, d'une critique qui est particulièrement virulente, et d'une compétition qui soit vraiment internationale
0: alors, effectivement, vous expliquez tous les, les rouages, rouages aussi économiques, le montage financier qui a, qui a évolué avec les années, puis vous revenez évidemment sur ce rôle sociétal hein, de, de Cannes, avec des années clés où le festival a été secoué par euh, bah, les soubresauts de la société, tout simplement, avec cette année, j'allais dire, dont tout le monde se souvient, mais ni vous, ni, ni moi, Xavier Monnier, mais 1968, qui va tout changer. Cette année-là, le festival est annulé et euh, les conséquences de cette année 68 seront énormes sur la, 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 le règlement du festival et son développement par la suite
1: en fait ce qui est important et c'est pour ça que j'ai autant travaillé sur l'histoire du festival c'est que ce qu'on voit se passer dans l'histoire du festival a encore une influence aujourd'hui et le festival a toujours eu ce génie non pas d'anticiper les mouvements de société mais d'arriver à un moment à les faire sien et à les digérer pour qu'il le renforce. Et ce qui s'est passé en 68, pour résumer, le festival commence, les réalisateurs, et notamment Jean-Luc Godard, euh, est solidaire de, des manifestations étudiantes et ouvrières, et demandent que le festival s'arrête. Grosse discussion, il y a même un réalisateur qui, pour que son film ne soit pas diffusé, s'accroche au rideau euh, pour empêcher la diffusion, et par peur de violence. Euh, le délégué général de l'époque décide, la mort dans l'âme est particulièrement énervé, d'arrêter le festival de Cannes et à partir de là il y a une réflexion au sein du festival qui se dit comment on peut faire pour que ça ne se passe plus jamais Alors, et il y a une voie qui est prise mais qui avait été initiée d'ailleurs par Venise c'est si on sélectionnait nous-mêmes tous les films et qu'on donnait plus de visibilité aux réalisateurs et qu'on leur donnait plus de poids, en tout cas médiatique et en tout cas le, le, dans l'affichage, je pense que les réalisateurs ne pourraient plus nous faire un coup comme ça. Et c'est ce qui va se passer quelques années après. C'est-à-dire que la sélection est décidée uniquement par un comité de sélection, uniquement par le festival de Cannes, et depuis, hors pandémie il n'y a plus aucun, aucune annulation ou aucun problème dans la mise en place du festival et voilà, le festival arrive à sentir les mouvements de la société, à ne pas les pressentir mais à les faire sien les mouvements de la comme société comme le
0: mouvement MeToo, encore l'année dernière et cette année, exactement enfin, l'année précédente, hein, l'année 2019, et d'ailleurs cette réforme de Cannes va aussi quelque part affaiblir Venise tout à fait, parce que
1: à partir du moment où Cannes, enfin, Cannes profite d'un phénomène qui est que euh, dans les années 70, l'Italie plonge dans les années de plomb, qui est une période assez sombre, assez compliquée de l'histoire italienne. Et pendant cette période-là, le festival de Venise, la Mostra, ne devient plus qu'un panorama de films. Donc, est totalement déclassé. Et encore aujourd'hui... Euh, Uh, Alberto Barbera, le délégué général de la Mostra, m'a expliqué que c'est une décennie perdue. Et donc, dans la décennie 70, Cannes devient vraiment le plus grand festival du monde, puisque Venise n'existe plus, en mmh, fait, oui. pratiquement
0: alors avec un, un outil qui se crée c'est ce fameux bunker hein, qui est au bord de la mer, il y a eu un premier palais euh, des festivals qui a été construit euh, très rapidement euh, donc dans les années 40 et puis donc ce, ce, ce bunker qui est un, un outil pour développer tout ce qui se développe hein, autour de Cannes, c'est-à-dire le, le marché du film également euh, toute, toute, toute cette économie euh, du cinéma qui se joue aussi pendant cette quinzaine cannoise. et euh, petite anecdote, on apprend quand même que la montée des marches qu'on qu connaît et qui, et qui symbolise Cannes a été inventée, on a deux à quelqu'un de l'imaginer, d'imaginer une procession et c'est Yves Mourouzi en 1987, donc présentateur euh, star hein, du journal de, de 13 heures, euh, qui imagine en fait euh, cette, cette symbolique hein, de, de monter des marches, c'est vrai qu'aux Oscars on zigzague et puis finalement à Cannes on est sur un tapis rouge et on monte vers quelque part euh, la gloire et, et les cieux, tout ça a été, a été pensé avec les arrêts aux au, au photographes etc., etc. Et
1: ce qui est intéressant c'est que c'est d'autant plus Pensez que quand vous montez des marches, qui vous accueille les le délégué général et le président du Festival de Cannes. Et donc, il y a quand même une certaine forme symbolique où c'est qui le patron C'est celui qui est en haut ou celui qui monte les marches Et donc, c'est assez intéressant parce que ça illustre aussi la puissance qu'a acquis le Festival de Cannes, son délégué général notamment, vis-à-vis -vis des réalisateurs et son importance vis-à-vis -vis des réalisateurs, parce que au cours de mes de mon enquête, justement, j'ai discuté, euh, j'ai eu la chance de discuter pas mal avec Thierry Frémaux, l'actuel délégué général, et il m'a confirmé ce qui n'était alors qu'une légende, enfin, légende ou une rumeur, c'est que des grands réalisateurs comme Scorsese, comme Coppola, des fois lui demandent, voilà, que, quelle scène je dois couper dans mon film parce que je m'engueule avec ouais. mes producteurs, ils ne sont pas d'accord, etc. Et Thierry Frémaux, oui. oui, oui, oui. Des fois, je leur conseille ça. de couper cette scène-là ou couper cette scène-là. Et c'est quand même un, un pouvoir qui est, qui est assez énorme au niveau artistique. Puis après, il y a ce pouvoir artistico-économique. Il a le pouvoir de sélectionner ou pas un film au Festival de Cannes.
0: Avec des conséquences énormes pour lui. Donc, le
1: de film. lui donner une exposition mondiale ou pas. Donc, de lancer la carrière d'un réalisateur et d'un producteur et de créer du travail pour toute une économie ou
0: pas alors ça c'est très bien expliqué euh, dans, dans le livre, hein, l'importance de Cannes euh, la centralité de Cannes euh, dans, dans l'économie euh, du, du cinéma alors il y a plusieurs euh, grands personnages on parlait donc de, de Philippe euh, Erlinger il y a Favre Le aussi qui a modernisé un peu le, le festival au début des années 70 euh, l'incontournable Gilles Jacob et donc Thierry Frémaux que vous avez euh, rencontré pour écrire euh, ce, ce livre, vous lui consacrez un long chapitre euh, justement c'est intéressant de, de voir le, le, le poids et l'importance qu'il peut avoir aujourd'hui euh, sur toute une industrie
1: oui parce que Thierry Frémaux il le dit avec un peu de de comment dire pas de morgue mais avec be beaucoup de fierté c'est il est le patron du plus grand festival de films d'auteur au monde Cannes et il est le patron du plus grand festival de films restaurés au monde à Lyon mmh. donc voilà deux des plus grands festivals au monde de films se déroulent en france Ils sont dirigés par le même homme et d'ailleurs on voit que dans les deux festivals quand une personne est invitée au festival de cannes il est souvent prié de venir au, à lyon et évidemment lyon devient un festival qui est le festival lumière qui est très populaire et donc c'est quand même assez intéressant de voir que il a réussi à la suite de gilles jacob qui était déjà très important à Hein, continuer cette ascension et ça fait partie de ce que j'appelle le génie du festival de Cannes d'arriver à toujours se renforcer et trouver des moyens de se renforcer et euh, ben, d'augmenter son pouvoir dans l'univers du cinéma. Parce que si on prend l'exemple du Covid-19 et de la pandémie, le festival, selon les mots de Thierry Frémaux, il n'a pas été annulé, il ne s'est pas tenu en présentiel. Voilà. Mais, pour mais lui, les
0: films ont la, mais films la sélection officielle. Mais ont
1: la sélection officielle et ont été présentés dans des festivals annexes à Saint-Sébastien, à Deauville. Et c'était une façon aussi de montrer qui c'était le patron. Mmh. C'est-à-dire, vous présentez nos films. Nous, voilà, on, on colonise, mais on vassalise. Et d'ailleurs, il y a eu une engueulade avec... Euh, à Fleur et Moucheté avec euh, Venise, parce que Thierry Frémaux avait l'ambition de présenter les films de Cannes à Venise l'année dernière, puisque la Mostra a pu se tenir. Et après plusieurs discussions, euh, la Mostra a dit Non, 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 on va pas présenter, on ne va pas s'incliner devant Cannes et présenter leurs films.
0: Alors, euh, on n'a pas le temps de développer euh, évidemment tous les aspects hein, qui sont dans votre livre, euh, l'aspect euh, économique euh, également pour la ville de Cannes et son importance aussi pour la ville de Cannes. Euh, juste euh, un dernier mot sur un de vos derniers euh, chapitres, c'est évidemment la fête cannoise. Alors, vous racontez un petit peu son, son histoire. Ça a toujours fait partie de l'ADN de Cannes et ça a été pensé, hein, pour, pour, justement pour Concurrence et Venise, euh, d'avoir des fêtes extrêmement prestigieuses. Vous parlez évidemment euh, des dérives, des années canal aussi qui ont été un peu le, le, le sommet, le summum de, de cette fête. Et puis, Évidemment, vous, vous parlez des, des dérives avec, euh, par exemple, euh, Cannes qui a été un, un, un terrain euh, de, de, de chasse pour le, le prédateur sexuel Harvey Weinstein.
1: Pour lui et pour d'autres. Et pour d'autres, oui. Et il continue à l'être pour d'autres. Je vais être très court. Il y a quelque chose qui est impressionnant à Cannes. C'est un tel déploiement de police pendant dix jours et de sécurité. Et quand je discute avec le commissaire de Cannes, il m'explique très bien que, attendez, nous, on fait de la sécurité publique. Donc, ce qui est drogue et prostitution, pendant ces dix jours, ce n'est pas la priorité. Donc, vous êtes dans une zone blanche.
0: Donc, il y a un laisser faire
1: Donc, à ce moment-là, il y a un laisser faire Pourquoi Parce qu'il y a des intérêts économiques derrière et qu'on ne va pas faire des descentes de police pendant le festival de Cannes pour taper des réseaux. Ça, c'est une première chose. La petite anecdote sur le commissariat de Cannes, c elle me plaît beaucoup, c'est... Ceux qui ont vu le film euh, La Cité de la Peur se rappellent du commissaire Bialès. Absolument. Le commissaire Bialès a vraiment existé. Il ne s'appelait pas Bialès, mais il y a vraiment eu, dans les années 90 et au début des années 2000, un commissaire à Cannes qui passait son temps à monter les marches et à prendre des photos. Et c'était. Et voilà, donc La Cité de la Peur, c'est presque un documentaire sur le Festival de Cannes.
0: Bien Merci Xavier Monier. Alors un peu plus sérieux Il y a ce can confidentiel Sexe, drogue et cinéma C'est chez Robert Laffont Voilà ça vient de sortir Vous vous apprendrez énormément de choses Autant sur l'économie, les enjeux Et puis l'histoire de ce festival Qui donc s'est ouvert et Merci Xavier Monnier d'être venu dans merci ce beaucoup. studio Pour nous présenter votre livre